0: Boa noite meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no texto do profeta Miqueias, a gente vai lendo no capítulo 6, versículo de número 6, Miqueias 6. 6, nós vamos ler até o versículo de número 8, onde o profeta diz assim, como que eu poderia comparecer diante do Senhor e covar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto e bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou você, ó homem o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Palavra do profeta Miquéas aos nossos irmãos. Miqueias é contemporâneo de Isaías e o contexto de Miquéias é muito ruim. Há um povo de coração endurecido, um povo que se distancia de Deus e que começa a viver de acordo com as suas próprias verdades. Os poderes em Miquéias estavam todos misturados. E não há quem praticasse a bondade. O que é bom, o que é reto, o que Deus dizia que deveria ser praticado, isso tinha sido colocado de lado. A regra moral tinha despencado e a prática era sempre práticas perversas. O contexto de Miquéias é um contexto aonde nós olhamos o um cenário de total depravação, não moral, mas uma depravação onde corações ficam endurecidos e distantes de Deus. A verdade é que a Bíblia vem de Gênesis falando que todos nós, todos os seres humanos, quando nos distanciamos de Deus, temos o nosso coração endurecido. Há uma receita para a gente se tornar perverso. Há uma forma da gente esquecer o quanto Deus é bom, o quanto o sangue de Jesus nos purifica, o quanto nós somos uh, agradáveis diante de Deus. É uma receita para a gente fazer isso. É só distanciar distanciado, Senhor. À medida que a gente vai trocando a direção de Deus o cuidado de Deus, à medida que a gente vai esquecendo quem Deus é para a gente, o cuidado de Deus na nossa vida, as nossas práticas vão se tornando corrompidas. A nossa moral vai aceitando qualquer coisa. O que é bom, o que é perfeito, o que é reto, esse dá lugar a tudo que é ruim, mal e perverso. Líderes religiosos se preocupavam em profetizar e falar para quem podia pagar. Líderes religiosos que pegavam seus auxiliares e faziam bullying com eles no púlpito. Uma referência ao videozinho. Mas brincadeira à parte. Só para te que está todo mundo muito sério. Daniel não é um cara perverso não, bom coração. Mas há um contexto de juízes que julgam de acordo com seus interesses. Aonde quando você quer alguma coisa, você deseja uma terra, uma casa, você simplesmente vai lá e pega. Você é mais forte. Onde a força e a violência dá lugar, perde o lugar, desculpa, ganha o lugar do que é justo e do que é reto. E aí o profeta Miquéias começa a fazer uma série de advertências dizendo, olha só, a forma como vocês estão tocando a vida de vocês, Deus vai trazer condenação. A forma como vocês estão vivendo, Deus vai trazer juízo. Essa maneira que a gente se relaciona uns com os outros tem que mudar. A gente não, precisa, não pode olhar para os nossos irmãos e menosprezá-los. A gente precisa voltar os nossos olhos para o Senhor e buscar em Deus arrependimento. E à medida que Miquel vai trazendo o peso da mão de Deus, ele vai dizendo que há uma esperança e que essa esperança era voltar-se ao Senhor, a reconciliar-se com Deus. O texto que traz a condenação é o mesmo texto que lembra que há uma esperança para todos nós. Miqués não está só dizendo que todos serão aniquilados e que uma nova geração melhor sairá dali. Miquel está dizendo, há tempo de se arrepender, há tempo de mudar essa história a tempo de dobrar os joelhos no chão e reconciliar-se com o Senhor. A questão, irmãos, que eu quero refletir hoje é sobre práticas e costumes e hábitos e maneiras e, e métodos que a gente acaba trazendo para a nossa realidade, para as nossas relações, e que elas passam a conduzir a nossa vida. E não necessariamente essas regras e esses valores são divinos. Não necessariamente essas regras e esses valores têm aliança com o Deus que nós servimos. Como é que a gente pode olhar para Deus, dizer para Ele que nós somos alcançados pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, e quando a gente precisa olhar para quem está do nosso lado, o que a gente deseja é o peso da mão do Senhor na vida daquele que tenta contra a gente... Como pode a gente olhar para Deus, para Jesus? Ver os exemplos de Jesus nas Sagradas Escrituras, de um homem manso, humilde, e as nossas ações uns para com os outros, ser de arrogância. A gente olha para a história em Miquéias, Embora pareça que a gente está olhando para o retrovisor e vendo o passado, a sensação, quando eu comecei a ler o livro, é que eu estou olhando pro para o para-brisa, eu estou olhando para frente. E eu estou vendo e olhando que a gente está se tornando mal, perverso. A gente está se importando cada vez menos uns com os outros. Olhando uns para os outros, cada vez com menos empatia. Pode não ser... A sua realidade no total. Você pode não concordar comigo, eu te respeito. Mas pensa em tudo que você vê e que você assiste e a forma como você julga as ações que ocorrem. Como você reage ao que você assiste ou o que fazem com a gente. É isso. A gente olha para o passado e percebe que embora me queja, esteja lá em 750 a.C., a fala dele por 580, 680 a.C., a gente está com o mesmo problema. A gente passa pelo mesmo endurecimento, porque vez ou outra o povo se esquece do cuidado de Deus, se distancia do Senhor e se torna cada vez mais cheio de si. E se a Bíblia diz uma coisa para a gente, é que não parte da mesma fonte o doce e o amargo. Que o bem e o mal não dividem espaço. Mas que onde a presença do Senhor invade, a transformação de vida. Aonde a presença do Senhor entra, a mansidão, a humildade. Aonde nós, quando nós nos convertemos e reconhecemos quem somos... A gente perde esse ar altivo de somos melhores e superiores do que o resto da humanidade. E a gente entende que todos nós, todos nós somos iguais. E as nossas relações passam a ser relações fraternais. A questão é se a gente está disposto a olhar para o texto e pensar, pô, que legal, Miquel profetizou para um povo de coração duro para um povo que roubava, para um povo que usava a balança injusta, querendo trazer enriquecimento para si. Miquel estava profetizando para um povo que estava mais preocupado com a sua própria ganância, com seus próprios interesses, e para que isso acontecesse, deixando que tantos outros ficassem míngua desamparados. Presta atenção. A denúncia de Miquelz aqui não é uma denúncia assistencialista. A denúncia de Miquelz aqui é para quem entra na casa do outro, tira o cara de lá e ocupa aquele espaço. Única e exclusivamente porque ele desejou aquele espaço. Não é de ajudar. A denúncia de Miquelz não é para um povo que se nega a ajudar, se nega a dar esmola. É para um povo que está tão corrompido... Que arranca o outro do seu lugar e joga ele para fora. A violência passa a ser o recurso. E se eu tenho dinheiro para pagar, está ótimo. Eu compro quem eu quiser e ouço de Deus a mensagem que me trazer mais conforto. É incômodo, né? é? Não é incômodo? A gente acabou de fazer aquelas promessas, semana passada a gente brincou com isso. Com as promessas de ano novo. Nós brincamos aqui no final do culto da noite. Nós falamos sobre as promessas de ano novo. E uma das grandes promessas de ano novo é que esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Quem falou que vai ler a Bíblia toda? Levanta a mão para eu saber assim. Quem vai ler a Bíblia toda esse ano? Quem já, deixou, quem já pulou o capítulo já? Só precisa levantar não. Deixa Deus. Deixa esse pecado para o Senhor. Sabe o que acontece? A gente precisa chegar diante de Deus de uma forma, de uma maneira, que a gente queira ver transformação do mundo, que a gente queira ver transformação social, que a gente queira viver de uma forma aonde todos sejam vistos da mesma maneira. Mas para isso acontecer, não dá para a gente sair com o piquete na rua e dizendo, você precisa ser transformado, você precisa ser melhor, você precisa deixar Deus transformar o seu coração. Não dá para a gente sair na rua Dizendo para o outro o quanto ele é perfeito e o quanto ele precisa ser mudado. O desafio é a gente olhar para nós mesmos e perceber o quanto nós precisamos ser transformados. Você lê o versículo 6? Abre a sua Bíblia de novo aí. Isso aqui, o versículo de número 6, para mim, é brilhante. O versículo de 6 e 7. Ele é brilhante para dizer para a gente como a gente tenta comprar o favor de Deus. Miquéia está dizendo o seguinte, vai vir juízo sobre vocês. Deus vai pesar a mão. E aí o homem pensa o seguinte, cara, como é que eu vou fazer para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso? Nos dias de Miquéias, comprar uma guerra com Deus é um problema. Porque quando os deuses estão furiosos, eles enviam pestes, eles acabam com tudo, eles levam o primogênito. Quando Deus está com raiva do homem, ele envia praga e mão pesada sobre ele. Então, ninguém queria comprar um problema com Deus, independente de qual Deus fosse, tá? Eu não estou falando só apenas de Javé, do Deus que nós servimos. Estou falando de qualquer Deus. Qualquer cultura local não queria briga com o seu Deus ou com outro Deus qualquer. Eles queriam estar bem com Deus. E aí o costume dizia o seguinte, faz o seguinte, fala, faz o holocausto, ao Senhor. A questão é que, como nós somos caídos, o que que fazia? Pegava se fazia? Pegava-se, um bezerro bom mas pegava aquele bezerro que já estava doente e mandava a gordura dele para Deus para acalmar o Senhor. Algumas culturas pagãs pegavam os primogênitos e os sacrificavam para que Deus não julgasse o pecado do, daquela família, do, do, do principal daquela família, do, do patriarca daquela família. Por isso que o texto daqui do 6 e 7 está dizendo o que, que eu vou entregar ao Senhor? Eu vou entregar ao Senhor um bezerro eu vou entregar ao Senhor 10 mil cabeças, desculpa, 10 mil litros de azeite. Eu vou entregar ao Senhor milhares de cabras. O que que Deus quer que eu faça para que eu fique bem acerte as minhas contas com Ele? E se a gente mais uma vez trouxer para a nossa vida, quantas vezes a gente acha que mudar alguma coisa vai fazer com que o favor de Deus alcance a gente? Ou que a gente acerte as contas com o Senhor? Você já tentou comprar a favor de Deus? Eu já. Você sabe que você está errado? Aí você tenta fazer alguma coisa para agradar o Senhor. Quem nunca ouviu, por exemplo, alguém dizendo o seguinte, ah, cara, eu vou subir um monte em forma de sacrifício a Deus para que Deus perdoe os meus pecados. Não. Não, sobe um monte para orar, sobe um monte para contemplar. Faz o que você quiser no monte. Mas não sobe como sacrifício. Porque o sacrifício já foi feito. Nós cantamos sobre ele. Nós cantamos sobre ele, nós falamos sobre ele, nós vivemos por ele. Mas a certeza de que a gente precisa fazer alguma coisa para Deus perdoar a gente, essa vai consumindo, porque a gente se sente devedor. E como devedor que somos, a gente quer acertar as contas da forma mais fácil. Aí vale até um holocausto, um holocausto assim, mais rebuscado. Vou mandar um melhor bezerro, aquele bem bonitinho, novinho aquele ser defeito, sem mácula, para ser queimado. Lutero, quando fala dos 10 mil rebeldes de azeite, ele diz que seria uma enxurrada de azeite. Ele faz uma representação sobre uma corrente de azeite que passa e que lava todos. E há é no Antigo Testamento, a vó conseguiria honrar alguém você derramava azeite sobre ele. Como um sinal de honra. Todo o azeite que estava ali não seria suficiente Nenhum bezerro é suficiente, nada, nenhuma ação nossa, humana, é suficiente para aplacar a ira de Deus ou para apagar os nossos pecados. E é isso que a gente tem que ter em mente. Você fez o compromisso de Ano Novo? Se não fez, vamos fazer um agora? Abre lá essa Bíblia no versículo 8. O que, que Deus espera da gente? Qual é a prática que Deus espera da gente? Deus quer homens e mulheres que se reúnem, cantam músicas bonitas, entregam seu dízimo e vão embora? Deus quer homens e mulheres que topam carregar a cadeira na igreja para aplacar a sua consciência? Que entregam o dízimo pensando assim: vou entregar porque Deus não vai pesar a mão sobre mim? Não. O que Deus espera da gente está lá na parte B do versículo. Quando ele diz assim, pratica a justiça. É uma fidelidade e anda... E anda... Isso, que bom, está todo mundo comigo ainda. Gente, vocês estão quietinhos essa noite. A justiça é viver não segundo os nossos próprios valores. É Isaías que vai dizer para gente que a nossa justiça é como trapa de mundícia. A nossa justiça diante de Deus ela é uma justiça falha, corrompida, e o que a gente acha que é certo, toda a nossa sagacidade para julgar diante de Deus não tem valor nenhum. Porque ela não tem valor. Amar a justiça é buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. É olhar para que Cristo ensina a gente e viver de uma forma como se Cristo estivesse fazendo aquilo ali. Um exercício para a gente é toda vez que nós formos lidar com alguma coisa ou com, com alguma ação, é a gente pensar como Jesus responderia aquilo ali. Como é que Jesus lidaria com aquelas situações? Como é que Jesus negociaria nos dias como nós negociamos. Como é que seria o caráter de Jesus na nossa, nas nossas relações? É viver de forma justa, não de acordo com a justiça que nós carregamos, mas a forma justa, numa justiça que Deus apresenta para a gente como sendo boa e perfeita. O texto, a ideia, não é que, a gente se, que nós passamos a ter uma postura de julgadores, mas daqueles que buscam viver uma justiça aonde todos nós possamos olhar uns nos olhos dos outros e saber quem somos. E saber que todos somos frutos fruto do mesmo pecado. Que todos nós somos errantes da mesma maneira. E que a gente não está aqui para ser aqueles que apontam, ou que pisam, ou que menosprezam. Mas que abraçam e caminham juntos. Segundo informação que ele dá para a gente, é que nós sejamos, amemos a misericórdia. Sabe o que é amar misericórdia? Sabe por que Deus olha para você? Você já pensou por que Deus olha para você? Já fez essa pergunta? Por que Deus, nesse universo desse tamanho, resolveu olhar para mim? Deus olha para você porque Deus é misericordioso. Não é porque você é especial que você tem uma estrelinha no meio da testa. Deus olha para você porque Ele é misericordioso. E a questão é que nós vivemos, às vezes, relações onde misericórdia é colocado de lado. A gente vive relações de interesses. Nós nos aproximamos um dos outros para sugar os dos outros. Para saber o que, que aquele ou aquela pode me dar nessa relação. A gente vive o que o mundo corporativo chama de network. A gente quer sempre estar em contato um com os outros, não porque nós amamos a presença dos outros, mas porque nós desejamos, em algum momento, ser beneficiado pelo que o outro pode me dar. E essa relação, ela não é uma, uma relação de misericórdia, mas ela é uma relação que ela é vil. Ela é triste, porque a gente sempre chega para o outro com o interesse de que eu posso beneficiar com ele. Até quando a gente dá esmola, até quando a gente vai abençoar alguém, a gente, de alguma maneira, faz pensando qual o benefício que eu posso ter com aquilo. Irmãos, não há benefício em ser misericordioso. Ser misericordioso é consequência de quem entende que Deus olha para a gente por misericórdia. Misericórdia, viver em misericórdia, é viver-os com os outros experimentando e doando do mesmo amor que Deus dá e doa a gente todos os dias. Viver em misericórdia é saber que é viver se entregando aos outros mesmo com a certeza de que em algum momento aquele povo pode, se endurecer, pode endurecer o coração de novo e se voltar contra ao Deus que os salva. É isso. Deus já sabe que a gente vai errar. Deus sabe que em algum momento o nosso coração vai se endurecer e a gente vai se distanciar. Mas apesar dele de ter essa certeza, ele já não fica esperando, falando, oh, foi, errou. Sabia. Sabia. Oh, não foi dessa vez, mas na próxima ele vai. Deus olha para a gente com misericórdia e acolhe a gente com misericórdia todos os dias. E lida com a gente com misericórdia todos os dias. Nós só somos vistos por Deus e abençoados por Deus, não é pelo nosso holocausto, não é porque podemos sacrificar os nossos filhos, ou arrancar um pedaço do nosso corpo ou doar milhares de coisas para Deus. Deus olha para a gente porque ele é misericordioso. E a misericórdia que dele recebemos é a misericórdia que podemos compartilhar, que devemos compartilhar uns com os outros. O próximo ponto que ele fala é ser humilde. E aqui, eu queria que a gente pensasse esse conceito de humildade. Humildade não é fraqueza. Humildade não tem a ver com humilhação. Humildade tem a ver com ser todo poderoso. Criador dos céus e da terra. E como um cordeiro, caminhar em direção à cruz e pagar por problemas que não eram seus, por culpa que não é sua. Humildade é você mesmo sabendo que você tem muitos predicados, você sabe que todos eles são insuficientes para te fazer se reconhecer melhor do que alguém. Mais importante que alguém. Menos pecador do que alguém. A humildade que é apresentada aqui não é aquela humildade onde a gente se coloca como inferior ou como menor do que o outro. Mas é a humildade de mesmo sabendo que você pode mais, você se coloca ao nível daquele que anda com você e caminha junto. Ser humilde é seguir o exemplo de Cristo. É caminhar com Jesus. É caminhar a partir dos exemplos de Jesus. E quando eu fiquei... Pensando sobre esse texto, eu fiquei lembrando uma série de, de outros textos paralelos, onde a gente vai vendo Jesus sendo humilde, misericordioso, cuidadoso. Onde a gente vai vendo Jesus entregando para a gente aquilo que Miquéias disse que seria um pré-requisito. Aquilo que me queres diz que é o que agrada ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Você serve a um Deus e é cuidado por um Deus que não está te exigindo algo que você não possa pagar ou que você não possa entregar. Você serve a um Deus que te ensina com seu próprio exemplo como nós devemos viver e como nós o agradamos. É o próprio Jesus que nos evangelhos apresentam para cada um de nós como a gente deve viver e proceder. A gente vive em amor. A gente vive de uma forma, de uma maneira, em que vaidade e arrogância não encontram espaço nas nossas vidas. É, Santo Agostinho diz, tem uma frase de Santo Agostinho eu gosto muito, foi o orgulho que transformou um anjo em demônios. Mas é a humildade que faz com que homens sejam anjos. A humildade é o um antônimo da arrogância, do orgulho. Um coração arrogante. Um coração que traz uma vaidade sem sentido. É um coração que jamais, jamais vai conseguir... Lutar pela justiça. Ser amável com os outros. Primeiro passo para a gente. Primeiro passo de tudo que a gente tem que fazer na nossa vida: é buscar em Deus humildade. Para a gente reconhecer que a gente depende do Senhor. E que à medida que a gente se distancia dEle, a gente se torna perverso e mal. Humildade para entender que por mais que a gente tente acertar e por mais bonzinho que nós possamos ser. É Ele, é quem renova em nós o fôlego de vida e nos dá esperança e nos traz para perto dEle. Humildade para a gente olhar para frente e pensar o seguinte, cara, eu sei que eu sou capaz, mas eu não vou guiar minha própria vida, eu vou deixar que o Espírito de Deus me conduza. Irmãos e irmãs, o erro em Miquéias é a gente se tornar arrogante à medida de achar que a gente pode fazer o que quiser, caminhar da maneira que a gente quiser, viver com os nossos próprios valores, e que um sacrifício ou que qualquer outra esmola que eu entregar para Deus vai ser suficiente para pagar o meu pecado, para aplacar a ira de Deus sobre mim. Deus não derrama ira sobre seus filhos e filhas. Deus derrama graça e misericórdia. Nós de manhã lemos um texto que dizia... Que custa um povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter seus novos caminhos. Enfim, todo mundo que viveu na década de, de 90 sabe isso daí, né? Ouviu muito a Ana Paula Valadão cantando. Mas esse texto traz uma verdade para a gente: que humildade é um povo que se dobra diante de seu Deus e o chama pelo nome, e se humilha e reconhece quem é. E se humilha e fala: Senhor transforma em mim tudo o que precisa ser transformado, muda em mim tudo que precisa ser mudado. Eu não quero estar distante do Senhor, eu não quero ser arrogante, eu não quero ser precioso, eu não quero ser julgador e eu não quero me relacionar com as pessoas esperando que elas têm para me entregar. Eu não quero me aproximar de ninguém objetivando ter alguma vantagem com aquilo, desejando ter alguma vantagem com aquilo. Porque todas essas práticas, todos esses péssimos hábitos, eles tornam a gente cada vez mais egoístas, cada vez mais egocêntricos e mais distantes de Deus. Algumas vezes eu ouço, algumas pessoas dizem, ah, mas Deus não fala comigo. É, realmente não é das tarefas mais simples ouvir Deus falando. Mas uma das coisas é parar para deixar Ele falar. É se permitir escutar. Porque a verdade não é. Às vezes a gente tem conversas assim dentro de casa, com os nossos próprios, que a gente sai dali e fala, cara, mas o que, que a gente conversou mesmo se a gente não está conseguindo parar para ouvir o que o meu filho, a minha esposa, o, o meu colega de trabalho tem a me dizer? Como é que a gente quer ouvir o que Deus tem para as nossas vidas? Ou o que Deus deseja de nós? Ou o que Deus espera de nós? o tempo da gente botar o pé no freio, a gente parar o que a gente está fazendo e falar, cara, dá para consertar. Dá para fazer diferente. Eu não preciso esperar que Deus pese a mão voltar para o cativeiro para entender que eu preciso do Senhor. Que eu dependo do Senhor. O que eu preciso é entender que um povo que clama ao Senhor, ele responde. Que um povo que chama o Senhor ele atende, ele clina os seus ouvidos. O povo que se coloca na presença do Senhor vive, não de acordo com os seus valores ou os seus interesses pessoais, mas vive com as três palavras que o texto apresentar para a gente. Quais são? Vamos lá. Com as três palavras que o texto apresenta para a gente, quais são? O ensaio também não foi bom, não. Quais são as três palavrinhas? Isso, gente. Vivamos de acordo com a vontade do Senhor. Entendendo que o nosso holocausto, o nosso sacrifício, a nossa flagelação, os nossos medos, os nossos títulos, a nossa riqueza, tudo que está à nossa disposição não é suficiente. Nós continuamos sendo pecadores e Deus não nos perdoa por aquilo que ele, nós entregamos a Ele. Eu, quando li o texto, é porque a gente lê já de acordo com a ótica de Jesus, né? Mas eu fiquei pensando assim, cara, para que, que o cara quer dar um rio de azeite para Deus, se Deus é dono de todas as coisas? Para que, que o cara quer entregar o primogênito para Deus, se é o próprio Deus que entrega o primogênito para a gente, em nosso favor? Mas sabe o que, que é isso? um coração que que acha que de alguma forma vai ajeitar as coisas da sua maneira vai fazer de uma vai fazer alguma coisa tirar um coelho da cartola que vai resolver seus problemas os nossos problemas o nosso pecado a nossa transgressão a culpa que a gente carrega o peso que a gente traz com a gente sabe como que a gente resolve com os nossos joelhos dobrados buscando a presença do Pai. Eu amo Davi, os textos de Davi, os salmos de Davi, porque Davi é o cara que fazia, fez muitas trapalhadas, pecou, que a gente ficou olhando, fala, caramba, como é que esse cara é segundo o coração de Deus? Está nervoso, você vai lendo, você vai lendo e ver como é que ele vai maquinando o mal, como é que ele vai ajustando a coisa para fazer o que é mal, o que é vil, como é que ele vai dando solução errada para coisas erradas que ele já fez. Sabe quando a gente está tentando sair da areia movediça? Que a gente começa a mexer mais ainda para afundar mais rápido. É isso que Davi parece estar tá fazendo. E aí Davi para tudo e fala Senhor, assim, oh, eu pequei contra ti, contra ti. Eu fiz isso que era. Aí rasga o coração. E reconhece diante de Deus qual é o seu pecado, qual é o seu erro, qual é a sua transgressão. E Deus vem sobre ele e restaura. E diz que ele é segundo o coração de Deus. Porque ele deixa de ser pecador? Não, porque ele reconhece a total dependência do Senhor. A música que nós cantamos, uma das músicas que nós cantamos, a gente depende do Senhor. A gente precisa do Senhor e é a cruz que nos liberta. E é o amor de Deus que nos liberta. Então não adianta você fazer força ou tentar aplacar a ira de Deus com o que você tem do seu bolso. Ou com a ferramenta que você tem na mão, ou com o coelho que você quer tirar da cartola. O amor de Deus, a gente experimenta é com os nossos joelhos dobrados e pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que nos ensine a ser cada dia mais manso, pedindo a Deus que nos ensine a ser cada dia mais justo, de acordo com os seus valores, com os valores dele, pedindo a Deus que nos ensine a a ser cada vez menos interesseiro e amar mais aos outros. Porque é o mesmo amor que Ele entrega para a gente. que darei eu ao Senhor? que eu posso dar ao Senhor que Ele já não tenha? que eu posso fazer para o Senhor que Ele mesmo não seja, capaz, não seja capaz de fazer? Eu posso dobrar os meus joelhos e rasgar meu coração na presença do Pai e dizer para Ele, Senhor, eu vou ler mais a Bíblia esse ano, mas eu vou reconhecer mais quem eu sou diante do Senhor. Senhor, eu vou ajudar mais nos ministérios da igreja esse ano, mas eu vou dobrar mais os meus joelhos e eu vou pedir ao Senhor que me ensine a ser mais misericordioso com os meus irmãos. As formas erradas como eu tento resolver os meus problemas ou a ética do mercado que eu abracei para a minha vida, essa eu vou romper. E eu vou mostrar o caráter de Cristo, a ética de Cristo no mercado que eu sirvo, aonde eu trabalho, aonde eu estou. É isso, irmãos. É um chamado a gente romper com tudo que é mal e perverso. Buscar e viver práticas que o Senhor se agrada. Não é para você sair daqui triste, porque eu já te falei mais uma vez. A gente só consegue, porque o próprio Cristo nos habilita a viver assim, nos ensina a viver assim. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia em um ano... Não esquece de ver como é que você vai transformar a sua vida nela. Porque é importante a gente conhecer os textos. Mas é mais importante que os textos falem com a gente e que eles digam e revelem quem nós somos e quanto nós precisamos do Senhor. É muito importante a gente saber versículos de cor. Mas como nós lemos no princípio da oração, no princípio da mensagem, se o Espírito de Deus não abrir os nossos corações todo o texto que nós lemos nada mais é do que conhecimento histórico porque ele só passa a ter valor a gente quando nós decidimos de uma forma eficaz aplicá-los na nossa vida e na nossa caminhada rasgue o seu coração na presença do Senhor busque o Senhor viva ao lado de Deus não tente comprar o favor do Senhor porque nada que você fizer é suficiente para pagar o seu pecado Nada que você conseguir entregar a Deus é suficiente para diminuir o seu pecado. Sabe o que é suficiente e eficaz? O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por graça e por misericórdia. Por um Deus que resolveu olhar para você com um olhar misericordioso. Um Deus que colocou a justiça humana de lado e falou, "Você vai ser justificado pelo sangue de Cristo. Que o Senhor nos abençoe ele nos conduz a viver dessa forma, dessa maneira, porque é assim que nós agradamos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós falamos com o Senhor mais uma vez essa noite, e após conversarmos sobre a história de Miqueias e o que Miqueias está profetizando aquela nação, a gente olha para a nossa história e para a nossa caminhada é impressionante ver como a gente às vezes está distante do Senhor dentro da casa de Deus mas não sendo misericordioso lendo as Sagradas Escrituras mas sem conseguir entender que precisamos ser humildes porque um coração humilde agrada a Deus como a gente comete erros que são cometidos ao longo da história da humanidade como a gente se distancia e acha que a gente é capaz de tocar as nossas próprias vidas fazer o que a gente bem entende e que se em algum motivo em algum momento a gente se sentir culpado a gente dá um jeito de pagar pelo favor de Deus nas nossas vidas Deus tira isso da gente. Tira da gente, algumas vezes, a certeza que a gente tem, que a gente pode errar, porque Deus é perdoador, Deus perdoa mesmo. Deus está aí, o perdão de Deus está para a hora que a gente quiser. Isso é verdade, é uma verdade bíblica. Só que, o perdão, ele é precedido pelo arrependimento. Então, não adianta, Senhor. Assim. Não adianta a gente pedir perdão se a gente realmente não reconhece que nós somos falhos naquela área que nós precisamos da ação e da transformação do Senhor não adianta a gente ler as Sagradas Escrituras se é pra gente olhar para ela e falar eu já estou cumprindo isso, isso, isso olha como eu estou ficando cada vez melhor diante de Deus não adianta não adianta a gente falar que a gente é tão amado por Deus, que a gente experimenta o amor de Deus de uma forma tão intensa, se a gente olha para quem está do nosso lado com menosprezo e não consegue compartilhar desse amor. Pai querido, que o Senhor transforme a nossa vida. Que o Senhor transforme o nosso olhar. Que toda e qualquer arrogância, soberba do nosso coração que se caia por terra porque a soberba leva anjos a serem demônios mas é humildade um coração humilde um coração na presença de Deus leva homens e mulheres imperfeitos a serem anjos socorros, socorro na vida de tantas outras pessoas então Deus retira de nós tudo que precisa ser retirado fala com a gente continua nos incomodar que o Espírito Santo de Deus nos impulsione a desejar viver cada dia mais na presença do Senhor e fazendo aquilo que agrada a Ti e menos o que agrada a gente e menos o que faz o que a gente se sinta tão especial pai o coração do homem é enganoso mas o Espírito de Deus Traz verdade e libertação. Então, Deus, que o teu Espírito habite nos nossos corações e que a verdade do Senhor fique gravado nele. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.